0: Damos início, irmãos e irmãs, a mais uma série de mensagens e esta, a última do ano, voltado para os ensinos de, da Escritura Sagrada acerca do nascimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Algumas observações importantes e eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 22, para nós fazermos a leitura de apenas dois versículos a princípio. Como os irmãos sabem, é sempre bom deixar as Bíblias abertas, que nós iremos retornar para esse Salmo ao longo da nossa mensagem. Salmo 22. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim, de minha salvação, as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Senhor nosso Deus e bendito Pai. Nós clamamos nesse momento a Tua bênção sobre o tempo que teremos de reflexão. Eu tenho, Deus, o desafio tão grande de expor nesse texto bíblico a mensagem que ficou registrada na história, apontando para Jesus. E eu peço, Deus, o auxílio do Teu Santo Espírito para que Ele me use livremente, intensamente, para que ao final dessa mensagem esteja gravado no nosso coração e na nossa mente aquilo que o Senhor quer fazer e dizer às pessoas que estão aqui e aquelas que nos ouvem. E eu peço isso, Pai, no nome santo de Jesus o nosso Senhor e Redentor amém. amém qual é a primeira pergunta que você faz diante desse texto a proposta da série é falar do Natal a partir do livro dos Salmos e a pergunta inicial é por que uma série de Natal baseado no livro dos Salmos. Se você tem isso nos Evangelhos, se, de maneira muito abundante, falando sobre diversas visões, pelo menos quatro, acerca não só do nascimento, mas do início da história de Cristo. Por que pregar uma série sobre o livro dos Salmos? Algumas observações... Que podem nos ajudar a compreender a série como um todo. Quase metade das referências do antigo testamento sobre Jesus. São do livro dos salmos. Você sabia disso? Quase metade das referências que apontam para Cristo. Estão no livro dos salmos. Os apóstolos olhavam para esse livro com essa perspectiva. De encontrar ali evidências que apontavam para o nascimento de Cristo Jesus. Evidências que falavam da sua linhagem, do seu zelo, das suas parábolas, da sua rejeição, do seu sacerdócio, da sua traição, do seu sofrimento, da sua ressurreição, da sua ascensão e do seu reinado. Tudo isso no livro dos salmos. O que essas referências são? Elas são tipologias. O que é uma tipologia? Uma tipologia, ela é como uma sombra de algo que está lá na frente e está no aqui e agora. Você vê algum formato. Você não consegue identificar a perfeição da imagem. Mas você observa contornos que conhecendo muito bem aquele que se projeta à sombra, você diz assim, é ele. Isso acontece com você? Quando você conhece alguém muito, 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 uma foto pode até estar com a qualidade péssima, mas você olha e fala assim, não, é ele sim. Não é ela, esse jeito de parar, essa pose, essa virada de cabeça, esse, tem certeza que é ele. Isso são tipologias, no antigo testamento elas são a silhueta daquele que é projetado lá na frente. Agora não só por isso. Por que uma série de Natal sobre o livro dos Salmos? Olha as palavras do próprio Cristo. Jesus lhes disse, são estas as palavras que vos falei. Estando ainda convosco, importava-se cumprir tudo o que de mim estava escrito. Na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Então nós podemos falar de Natal na lei de Moisés. Nós podemos falar de Natal nos profetas. E nós podemos falar de Natal nos salmos. Agora a continuidade desse versículo diz assim. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Ou seja, olhando para o antigo testamento nós temos a capacidade de entender ainda mais e melhor o Novo Testamento. Uma outra pergunta que vai nortear as próximas quatro mensagens, contando com a de hoje. Como entender os salmos messiânicos? Pastor, eu acho que tem uma outra pergunta ainda. O que é salmo messiânico? São salmos que apontam e falam acerca de Jesus. Esses são os salmos messiânicos. Salmo 2, salmo 8, salmo 10, salmo 16, salmo 40, salmo 45, salmo 110 e por aí. Vários salmos são os salmos messiânicos. Como nós entendemos os salmos messiânicos? Duas premissas que vão nos ajudar. E é importante que você fique ligado aqui comigo, porque se você desviar, se você começar a pensar na pizza fumegante que te aguarda após o culto, você vai ficar só na pizza. Vem comigo. Primeira premissa. As profecias do Antigo Testamento, elas são profecias progressivas. O que, que isso quer dizer? Elas são profecias que acontecem em prestações prestações por exemplo o pastor Carl Bosma quando ele fala sobre as profecias ele diz que a profecia é como você estar numa viagem e diante de você tem uma subida aquele morro menor quando você está no pé do morro você não consegue enxergar o que está atrás do morro. Então você começa a subir, 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 e lá no alto você vê: opa, tem um morro maior. E aí você começa a subir, 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 e lá no alto você vê: nossa, tem um maior ainda. Então as profecias do Antigo Testamento têm essa premissa: elas são progressivas. Ok? Segunda premissa. Nós precisamos fazer dois movimentos quando nós olhamos as profecias do Antigo Testamento. Qual é o primeiro movimento que a gente faz? Eu saio do Antigo Testamento. No caso, eu vou sair do Salmo 22. E vou encontrar no Novo Testamento... Qual é a situação em que este, esta profecia se cumpre? Ok? Então eu vou para o Novo Testamento. Agora quando eu vou para o Novo Testamento, eu não posso ficar lá. Eu preciso fazer um outro movimento, que é voltar para o Antigo Testamento com aquela lente que eu, que eu peguei lá no Novo Testamento, e aí eu faço uma releitura daquele salmo, porque aquela sombra, aquela silhueta, ela ganhou definição, cor, imagem, visão. E eu consigo entender até mesmo coisas que não foram ditas no Novo Testamento e que estão no Antigo Testamento. Então esse é o movimento que nós vamos fazer nessa noite. Olhando para este salmo. Vocês estão comigo ainda? Então tá bom. Uns 15 balançaram a cabeça. Vamos lá. Firme e forte. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Que frase difícil. Que frase complicada. Essa expressão, lá no Novo Testamento, ela é dita por quem? Jesus, aonde? Na cruz do Calvário. Marcos registra e Mateus registra. A mesma expressão. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E por ser uma frase enigmática, ela suscita perguntas. Existem dúvidas. Nem todas serão respondidas. Mas algumas nós falaremos e responderemos. Por exemplo, o que significa essa frase? Qual é o seu sentido? Lembra da primeira premissa? A, 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 a profecia é progressiva. Por que que Davi, que é o autor desse Salmo, abre esse Salmo dizendo isto? Então existe um momento circunstancial que fez com que Davi registrasse essa frase. Muitos comentaristas estão de acordo que Davi não estava se referindo a um momento da sua vida, mas ele estava relembrando a sua história e os momentos difíceis que ele passou. Os momentos que o fizeram Fugir de Saul, se esconder nas cavernas, ser perseguido por exércitos inimigos e depois de ter o seu reinado estabelecido, ver os seus filhos o traindo e ele ter que fugir novamente. Então todas essas circunstâncias, a primeira revelação que nós entendemos dessa frase é uma revelação davídica, dizendo assim... Eu estou relembrando a minha vida e eu digo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas a frase não termina aqui. Essa frase ela é apropriada pelo próprio Cristo. Quando ele diz, Deus meu, Deus meu, Eli, Eli, lama Sabactani. E o povo diz, nossa, ele está chamando por Elias. São essas duas realidades. Essas duas progressões. Jesus tem a consciência de que naquele momento, Deus o abandona. Deus o abandona o salmista usa uma palavra na língua original para falar de desamparo como sendo o abandono mesmo não é figurado não é simbólico não é representativo é real o pastor Paul Washer quando ele comenta sobre esse texto ele diz assim esse abandono Prova que se houve uma criatura que alguma vez sentiu o abandono de Deus, essa criatura foi Cristo na cruz do Calvário. Ele não exclama, Deus meu, Deus meu, por que o povo me deixou? Por que os discípulos me deixaram? Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? A resposta que deve ser encontrada é uma resposta amarga. É uma resposta que só tem sentido se o próprio Deus o tiver enviado para aquela cruz. A resposta é, eu como sendo Deus preciso fazer isto. E Cristo diz: Então, eu beberei até a última gota desse cálice. Pastor, isso só está me gerando mais perguntas. Como que Deus abandona o próprio Deus? Por que que isso acontece? Assumindo que Jesus é Deus Como poderia a primeira pessoa da trindade Se afastar da segunda pessoa da trindade? E aqui nós não temos respostas racionais Nós temos respostas que vão explicar o porquê Mas nós não entenderemos como que isso aconteceu E por que que isso é explicado? porque uma das maiores preocupações é que a cruz de Cristo, quando ela é explicada não pode ser dito assim Cristo morreu sabe por quê? porque todos nós vamos morrer nós não podemos explicar também o tipo de morte que Cristo sofreu que foi uma morte ah, muito dolorida Muitos mártires hoje morrem assim. Muitos morrem exatamente igual. Portanto, é preciso olhar com uma outra perspectiva. Se Deus abandona o seu filho na hora que ele mais precisava, por que eu deveria crer que na minha aflição eu posso contar com ele? Não é uma outra pergunta? Se ele, sendo filho, sentiu o abandono de Deus, por que eu, que não sou tão filho como ele, posso contar com esse Deus? É isso que esse salmo vai nos conduzir e explicar. Porque o tema da mensagem de hoje é. Alegra-te. Nasceu o livramento. Nasceu o livramento. Por que nasceu o livramento? Porque Cristo no Salmo 22 é o livramento. Sabe por quê? Porque para Deus, pecado é algo muito sério. Muito sério. Muitas vezes eu tenho, e talvez você tenha, aquele ruído mental que tenta mostrar que a graça é algo que nós merecemos. Sabe? Puxa, eu acho que... Não, com, com o dízimo que eu dei esse mês, não é possível que eu não seja merecedor nem um pouquinho dessa graça. Com a minha bondade, com a minha esposa. Com a minha capacidade profissional. Com o tamanho da minha empresa. De proporcionar emprego para tantas famílias. Não é possível que eu não tenha um pouquinho de mérito que seja. Quando a gente pensa assim a gente cai numa expressão teológica que foi dita por Dietrich Bonhoeffer quando ele fala graça barata. É você baratear a graça de Deus. É torná-la um recurso merecedor e não algo que você recebeu independente de quem você é, e independente do que você fez, e ela continuará sobre a sua vida, independente do que você faz, mas dependendo do que você faz, você tende a baratear essa graça. O pecado é algo sério para Deus, é tão sério, que por conta do pecado o santo de Deus, o filho do homem, a estrela da manhã, o caminho, a verdade e a vida, a porta, o, aquele que é o nosso salvador, aquele que é o nosso redentor, se torna aos olhos de Deus, viu, se torna aos olhos de Deus o alvo da sua ira, se torna aos olhos de Deus o destino de toda a sua justiça. Porque Deus leva a sério o pecado. Por isso Ele foi para a cruz. Porque Deus leva a sério o pecado. Talvez a gente não leve a sério. Mas Deus levou o pecado às últimas consequências. Que foi a morte do Seu próprio Filho. Deus derrama sobre Jesus toda a extensão da Sua ira. Aquela cruz representava toda a justiça e o cumprimento da justiça e da ira de Deus. Pastor, não é ressurreição. É Natal. Como que você vai entender que nasceu o livramento, se você não sabe do que você está sendo livre? livre? Como que você vai entender? Você só compreende que nasceu o livramento. Se você souber do que você está sendo liberto, do que Deus está te livrando, e isso muda o seu olhar sobre a manjedora, a respeito da manjedora. Como se não bastasse, Deus exige uma reparação plena do pecado. Deixa eu contar uma história, desculpa, uma história para você. O ano era 2012, numa pequena cidade da Itália, numa igreja católica romana. Uma senhora de 82 anos de idade, que cresceu naquela igreja, viu uma bonita imagem de Cristo pintada por um artista se deteriorando essa é a imagem ela devia passar na frente dessa imagem todos os dias e provavelmente ela, ela dizia assim Não, era tão bonita a imagem eu me lembro dessa imagem era tão bonita e um dia ela teve uma bela ideia ela disse, eu vou reparar essa imagem. E ela deve ter pegado as suas tintas guache lá em casa, sem falar com o padre, sem falar com ninguém, querendo proporcionar ali uma bela, uma bela surpresa. E ela res, reforma a imagem. É isso que acontece, é isso que acontece quando você acha que você pode reparar o pecado. Que você é suficiente para se encontrar justo diante de Deus. É isso que acontece, nenhum homem poderia apresentar uma obra perfeita. Por isso Jesus vai para aquela cruz. Porque nasceu o livramento? Porque Deus leva o pecado a sério? Porque o pecado exige uma reparação plena? E João Stott diz assim: Jesus não pagou para o diabo nos libertar, Jesus pagou para Deus nos libertar. Um terceiro motivo que explica por que nasceu o livramento é porque o próprio Deus tem um compromisso com a sua santidade. Pode parecer um pouco estranho você olhar para um lugar de sangue um lugar de agressão, um lugar de vileza reservado a bandidos e encontrar nesse lugar santidade. Como que um Deus santo pode utilizar uma cruz para se reconciliar com pessoas que são impuras e pecadoras? Como que o relacionamento entre o Deus Santo e pessoas impuras pode ser restaurado por uma atitude como essa de enviar o seu filho para morrer numa cruz? Sabe como? Por amor. Por amor. Cristo antes da fundação do mundo, assumiu o compromisso de se encarnar e de morrer na cruz pelos nossos pecados. Porque a obra de Cristo na cruz satisfez todas as exigências de Deus da sua justiça, da sua santidade, da sua retidão, para que ele nos livrasse da sua ira e da condenação. É natal. Você tem motivo para se alegrar? Pastor, eu confesso que eu tô até meio deprê depois disso aí. É. Vamos melhorar essa conversa então? Está com a Bíblia aberta ainda? Qual a releitura que nós fazemos a partir da cruz? Como que a gente volta para esse salmo agora? Olhando para ele... Contendo as belezas da redenção, do livramento, do perdão, da vida eterna e do amor. Olha só. Deus abandonou a Cristo na cruz. Para que nunca mais alguém fosse abandonado por Ele. Isso não é motivo para você se alegrar? Olha o que diz o versículo 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Irmãos, quanta preciosidade nesses versículos... Este verbo que você está vendo aí, do livraste... Ele é um verbo que não, não houve capacidade para traduzir a sua intenção na língua hebraica. O tempo verbal desse verbo, ele é caracterizado por um exagero. Aqui quando você lê assim... Uh, nossos pais confiaram e os livraste. Parece que é uma coisa assim. Ah, Eles creram e ficaram livres. Não é assim. É uma ação intencional exagerada. Mais ou menos assim. Eu pego um copo e eu jogo esse copo daqui de cima. O um copo, pum, cai, pá, quebra. O que esse verbo está dizendo é assim. É que eu peguei esse copo. Eu levantei esse copo e eu atirei esse copo com toda a força para que ele despedaçasse. Quando você lê esse versículo, versículo de número 4, e os livraste, é como assim, se Deus rompesse a história, movesse as coisas, abrisse mares, Trouxesse comida onde não há comida, transforma a água salgada em água doce, milagre atrás de milagre, as, os muros caíssem por meio do som das trombetas, percebe? Não é um livramento assim, ah, tem um buraco ali, nossa, Deus me livrou. Não é isso, é uma ação causal, intencional, exagerada da parte de Deus. Irmãos, se isso, se isso não traz alegria para o seu coração, volta para o Novo Testamento. Qual era a sua condição? Pecador. O salário do pecado é a morte. A morte é a condenação eterna. É inferno. E Deus vendo essa condição merecedora de toda a humanidade envia o seu filho para morrer numa cruz para segurar o inferno debaixo dos seus braços e ele ir ao Hades e ficar três dias e ressurgir dos mortos e dizer, eu vou enviar para vocês um consolador ele vai estar com vocês todos os dias da vida até que eu volte se isso não é motivo para você se alegrar se isso não enche a sua boca de júbilo nada mais te alegra na vida Alegra-te, nasceu o livramento Essa é a mensagem de Deus É isso que está Explícito no salmo de número 22 Deus meu Deus meu Por que o Senhor me desamparaste Para que ninguém Mais sentisse o abandono De Deus Porque Cristo fez isso Em nosso lugar Isso é Motivo de alegria e a consequência disso, os meus lábios se enchem de louvor. Vai lá para o final do Salmo, não tem como a gente expor todo o Salmo. Versículo 22. A meus irmãos declararei o teu nome. cantar -te louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor. Presta atenção nos verbos. Louvai-o Glorificai-o Vós todos descendentes de Jacó Reverenciai-o Vós todos Posteridade de Israel Pois não desprezou Não abominou a dor do aflito Não ocultou dele o rosto Mas ouviu quando lhe gritou por socorro De ti Vem o meu louvor Na grande congregação Cumprirei os meus votos Na presença dos que o temem Três imperativos no versículo 23. Louvai-o, glorificai-o, reverenciai-o. Quando eu entendo que Cristo sofreu o abandono de Deus para que eu não sofresse, e não só isso, Ele me deu o perdão dos meus pecados, e pelo perdão dos pecados eu tenho livre acesso a Deus eu tenho vida eterna ah meu amigo eu eu abro a minha boca e só louvo e o salmista usa três ordens ele diz louvai-o, glorificai-o reverenciai-o não é opcional não é opcional por quê? por quê? Por que insiste os meus lábios a sair dele murmuração ao invés do louvor, reclamação ao invés de glorificá-lo? Por que tudo se torna tão pequeno perto disso, tudo se torna insignificante, tudo se torna ridículo perto desse livramento? Por que? Nasceu o livramento. E como se isso não bastasse. A conclusão desse salmo. É incrível. Porque ele prepara os seus ouvintes. Eu fico imaginando que o que a gente vai ler aqui agora. É algo mais ou menos assim. Sabe aquelas catapultas de filme? que aqui tem aquele monte de, de gente que vai tac 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 E aquele negócio vai puxando, 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 puxando. você fala: "Nossa, vai estourar". Meu Deus, na hora que ele soltar esse negócio isso aqui vai vai voar. É esse salmo. Ele vai puxando essa catapulta. E aí ele coloca você ali. É você que está ali. Leia os versículos seguintes agora com essa imagem na cabeça. O versículo 30 e o 31. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Amém. Nós somos testemunhas dessa história. Nós somos lançados nessa história. Para testemunhar da vida e, do, e da vinda desse Cristo. Nasceu, nasceu a libertação. Nasceu aquele que estava planejado de vir, morrer e carregar sobre si os nossos pecados. E agora, o que, que você vai fazer? Você vai ouvir tudo isso e vai ficar quieto. Você vai receber tudo isso e vai ficar quieto. Quando você compra um carro novo, você quer falar para todo mundo. Quando você compra um apartamento, você quer falar para todo mundo. Quando você quer, compra uma casa na praia, você quer falar para todo mundo. Agora, quando a sua vida é liberta do inferno, seus pecados são perdoados. O que você vai fazer? Fica quieto? Gente. É Natal. Nasceu. Nasceu. Nasceu a libertação. Nasceu o livramento, nós somos lançados nessa história para a gente falar. E mais uma vez, os tempos verbais aqui nos ajudam a entender. Porque quando ele diz no versículo 30 falar-se-á, ele de novo Está usando uma linguagem exagerada. Mas agora não é uma linguagem ativa. É uma linguagem passiva. Ou seja, eu só vou falar... Eu não vou falar de mim. Eu, 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 eu. Não. Ele. 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 É disso que eu vou falar. Não é testemunho assim. Eu era eu era, eu era, eu fiz, e aí eu consegui, e aí eu, como, como encontros de empresários, não é isso. É Deus, é falar de Deus, é falar sem parar, é falar, quer seja oportuna, quer não seja oportuno, é falar, é falar com sabedoria, é falar com vida, é falar do amor de Deus. Não se cale. Fale. E o versículo 31 diz. Ião de anunciar. De novo. Intenção. Ação causativa. Proposital. Intencional. Nós vamos falar. Nasceu o livramento. E eu encerro essa palavra. Trazendo para você algumas considerações. Quem sabe este advento é uma oportunidade para você entrar em contato com a sua condição. Que condição, pastor? Sua condição de pecador, pecadora. Mas não fique desesperado. Mas se aproxime do livramento que Deus providenciou. Que é Jesus Cristo. Lembre-se. Deus não te abandona Deus não te abandona encha o seu coração de louvor e torne-se uma testemunha dessa história amém